0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz Dobré ráno, je úterý 8. srpna. Venku je stále chladněji, než jsme byli v posledních týdnech zvyklí, nicméně z dlouhodobého pohledu aktuální teplota zhruba odpovídá průměru. Ten je třeba v pražském Klementínu pro tento den na úrovni 19,9 stupňů. Největší zima tu byla před necelými 200 lety. V roce 1833 totiž v Klementínu naměřili jen 8,9 stupně. A nejtepleji bylo v dnešní den v centru Prahy naopak v roce 2033. 15 Bezmála 37 stupňů. Teplotní exkurs do minulosti berme jako úvod k dnešnímu tématu, kterým je klimatická změna. Letošní červenec byl totiž vůbec nejteplejším měsícem historie celé země O tom, co to znamená, kde jsou příčiny a jak ke klimatické změně přistupovat. Dnes budeme v ranním briefinku mluvit s klimatologem Alešem Fardou. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Troníček. Climate It's
1: serious. And it's up
0: to, us to it. z toho, že
2: ohřívá zemi a že to může dorůst do katastrofických rozměrů. Já celé té knize říkám, že to je nesmysl, že to je omyl. People, People are suffering. People are dying.
1: Entire ecosystems are collapsing. a And fairy tales of eternal economic growth. How dare you? July 2023 will be Earth's hottest month on record, following in the footsteps of an already record-breaking June.
0: The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable.
2: počasí jsme opravdu nemohli,
0: nemohli Gentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus dnes zveřejňuje data za červenec a oficiálně tak potvrzuje to, o čem už se delší dobu mluví. Uplynulý měsíc byl nejteplejší v historii měření, a to na celé země kouly. 21 dní z celkových 30 historicky nejteplejších bylo zaznamenáno právě v letošním červenci. No a důsledky neobvyklé vlny veder byly letos ostatně vidět téměř okamžitě. Požáry, sucha, extrémní teploty. Co přesně výsledky měření znamenají? Na co se máme připravit do budoucna a co bychom měli a mohli dělat? To jsou otázky pro klimatologa Aleše Fardu z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Šéf OSN Antorio Guterres v souvislosti s rekordním červencem řekl, že místo globálního oteplování už jsme ve fázi globálního varu. Varoval mimo jiné Guterres. Odpovídá to realitě? A co přesně tedy kolegové o letošním červenci vlastně zjistili a co nám ta nejčerstvější data říkají o stavu naší zeměkoule?
2: Tak uh, oni jsou uh, samo, uh, samo se v podstatě. Uh, nikdy v historii nebyly ty teploty vyšší uh, než jaké máme změřené dnes. Uh, můžeme to tvrdit poměrně dlouho do minulosti, protože uh, my máme data nejen z období historických měření, ale máme i rekonstruované řady na základě takzvaných paleol záznamů a, a ty uh, v podstatě uh, vlastně dávají potvrzení tomu, co říkají nyní politici.
0: Můžeme jenom přiblížit, o jakých vlastně teplotách se tady bavíme?
2: Tak v klimatologii, když se bavíme o změně klimatu, tak se bavíme o takzvaných klimatických normálech aby jsme věděli, vůči jakému období se vlastně bavíme, že se teplota zvyšuje, případně mění a někdy se může i v některých regionech snižovat. Ten klasický klimatický normál je například období roku 1961 až 1990. Případně se bavíme o takzvané předindustriální době, tedy o teplotě, která byla v době, která bezprostředně předcházela průmyslové revoluci. A v, takovém, v tomto případě se nyní pohybujeme v oblasti zvýšení teploty o zhruba 1,3 desetinných stupně Celsia.
0: Odpovídá ten současný stav tomu, jak třeba experti a klimatologové před 20 lety předpovídali stav, jaký by měl být v roce dejme tomu 2020, nebo je to dneska ještě horší, než jste si tehdy dokázali představit.
2: Já se obávám, že z hlediska těch extrémů, které jsme tu měli, například těch období sucha, že ta situace je ještě o něco horší. Právě na základě těch minulých prognóz, které klimatologie vyprodukovala. Takže z tohoto hlediska ta situace je neveselá.
0: Co jsou ty největší problémy tedy velmi stručně?
2: Ty jednotlivé problémy jsou vázané na extrémní projevy toho klimatu. Ty extrémy jsou právě ty vlny veder, období sucha, můžou to být i větrné slště nebo povodně. Do určité míry tady můžu poukázat na to, že mezi ty extrémy právě patří i to, že se na našem území začaly tvořit velmi silné bouřky a že se tady začaly objevovat ve větší míře tornáda. Tornáda se z české historii vyskytovaly už dříve, ale byly to naprosto vzácné jevy, ale během posledních, řekněme, 20 let, ten jejich výskyt se násobně zvedl a zvedla se i závažnost, nebezpečnost těch velmi silných bouřek a třeba tornád jako, jako na Jižní Moravě.
0: Kdybyste si měl tedy představit, jak bude vypadat počasí a krajina v Evropě za dalších 20 let, tak budeme se muset například naučit žít jinak než dosud? Bude ta krajina vypadat jinak?
2: Obávám se, že ano a ono nás to donutí se nějakým způsobem té změně klimatu přizpůsobovat. Budeme mnohem více asi šetřit vodou, budeme se muset naučit s vodou a mnohem lépe naučit v krajině, naučit tu krajinu znovu schopnost zadržovat tu vodu a samozřejmě to bude doprovázeno i dalšíma opatřeníma. Například v zemědělství se nyní šlechtí odolnější druhy základních obilnin a dalších zemědělských plodin tak, aby byly navyklé na sucho, aby se se suchem dokázali vypořádat. No, ale samozřejmě i velmi suchomilná rostlina někdy tu vodu potřebuje, takže bude to opravdu přizpůsobení se a nebude to vyřešení toho problému, který může nastat v tom zemědělství v případě obrovských velkých období sucha a velké
0: nebůrody. Experti hovoří stále o tom, že je nejvyšší čas opravdu něco dělat, ale co to má být? Nejdřív bylo za 5 minut 12, pak za minutu 12, tak kde jsme teď? Jsme už po té dvanáctce a dá se tedy vůbec něco ještě dělat?
2: Také já začínám mít toto přirovnání poměrně nerad. Příroda je kontinuální, vývoj času je rovněž kontinuální činnost a my vlastně nedokážeme přesně říci, kde jsme. My jen víme, že ta situace se dále mění a že se dále zhoršuje. A co se s tím dá dělat? My jsme technologická civilizace, a vlastně potřebujeme tu technologii, technologický vědecký rozvoj k tomu, aby jsme tuto nastalou situaci dokázali zvrátit. Protože právě ta technologie. Vývoj té technologie umožňuje to, že nám tady nastupují právě třeba ty obnovitelné zdroje energie, rozvíjejí se například ty bateriové aplikace, které musí tu obnovitelnou energii doprovázet, vyvíjí se například i nukleární energetika, tam například ty malé modulární reaktory ale mluví se o dalším vývoji například v oblasti nukleární fúze. a tady to je ten náš postup do předu. Rozhodně nám nepomůže něco tak bláznivého a nebezpečného, jako jsou například teorie toho nerůstu. Nerůst, kdyby jsme ho aplikovali například, okamžitým zákazem právě výroby automobilového průmyslu, by u nás vedl k takovému propadu životní úrovně, že bychom se nakonec museli vrátit k těm starým a primitivním způsobům výroby energie, aby jsme vůbec byli schopni přežít. Začali by jsme opět spalovat mnohem víc třeba hnědého uhlí, a situaci by jsme tím ještě zhoršovali.
0: Každopádně tady je stále poměrně velká skupina lidí, kteří zkrátka všem těm varováním odborníků nevěří a jsou přesvědčeni o tom, že jde o umělé výmysly, ať už klimatologů nebo politiků a že vlastně výkyvy počasí tady přeci byly vždycky. Tak co na to říkáte a nepřipadáte si... Vy odborníci občas trochu jako kdybyste měli opakovaně přesvědčovat veřejnost, že země je opravdu kulatá, není placatá. Tak máte pravdu, opravdu
2: si tak uh, připadáme, ale ve vědě to není nijak výjimečný nebo nový pocit. Uh, novoty, nové poznatky se po, prosazují postupně, stejně tak postupně uh, se prosazují i inovace, i ten způsob, jakým ty inovace veřejnost přijímá. A je tu samozřejmě poměrně velká skupina lidí, které nerozumí rozdílů mezi klimatickou projekcí a předpovědí počasí a domnívá se, že když je nepřesná předpověď počasí, že to znamená, že i klimatické projekce jsou nesmyslné. Takže ten pocit samozřejmě máme, nicméně se s ním musíme smířit
0: například ve vyspělých zemích je podpora těch, řekněme, zelených opatření a, a závazkům vyplývajícím například z Green dealu poměrně vysoká, ale i tam vlastně celá ta snaha naráží na princip NIMBY, tedy Not in my backyard, ne na mém dvorečku. Zkrátka, dokud jsou ta opatření formulována jen obecně, tak mají sice širokou podporu, ale jakmile třeba někdo začne mluvit o omezování konkrétních lidí, tak už to naráží na odpor. Stalo se to nedávno například v Německu, kde byly úvahy o vlastně zákazu prodeje plynových kotlů. Tak co s tím, jak přesvědčit lidi, aby se sami jak si podíleli na té změně?
2: Tak určitě jde o to lidi přesvědčovat. Žijeme v demokratické společnosti, v tržní ekonomice. A v podstatě ta věc se musí svým způsobem prosadit organicky v rámci diskuse a v rámci přesvědčení toho, že skutečně ta změna klimatu není chiméra, způsobuje obrovské problémy jak u nás, tak ve světě. A my musíme prostě hledat taková opatření, která by se skloubila i právě s těmi potřebama těch lidí, protože jinak to prostě nepůjde. Čili tady platí i o tom, že i v rámci třeba klimatické komunity je diskuse o tom, jaké postupy ke snižování těch emisí skleníkových plynů jsou vhodné které jsou méně
0: vhodné. V té souvislosti se mluví ve velké míře o autech na spalovací motory, které mají být v Evropské unii brzo minulostí, ale právě tohle téma třeba stále více lidí vnímá velmi negativně. Jste přesvědčení o tom jako odborníci, že to je skutečně cesta tím správním směrem?
2: Tak... Automobilismus je poměrně zajímavá otázka. Naše civilizace v 20. století se vyprofilovala právě díky automobilismu, který přinesl tu individuální svobodu a který umožnil i transport zboží na velké vzdálenosti. Takže u toho automobilismu je právě dobrý důvod zamyslet se nad tím, jak to udělat co nejlíp, aby v podstatě, když to řeknu jednoduše, se vlk nažral a koza zůstala celá a pokud se chceme zbavit těch spalovacích motorů a chceme se jich zbavit, protože oni opravdu škodí, tak musí být připravená alternativa. A to jsou právě třeba ty elektromobily. A pro mě a zároveň musím podotknout, že názory kolegů se v tomhle mohou lišit. Pro mě je důležité, aby tady existovala spíše ta alternativa, než aby byl stanoven nějaký pevný termín, do kdy právě musí jakoby třeba být skončena výroba těch spalovacích motorů. Já bych si v tomhle přál elastičtější přístup a právě to z toho důvodu, že když si řeknu to jednoduše, podtrhneme ekonomiku, tak ztratíme schopnost se té změně klimatu bránit, protože na to nebudeme mít prostředky.
0: Říká klimatolog Aleš Farda. Děkuji moc. Já vám také děkuji. Naschledanou.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Desítky tisíc scoutů čeká evakuace z dějiště světového setkání v Jižní Koreji. K zemi se blíží tropická bouře Kanun. ji už v předešlých dnech provázely problémy, některé výpravy jej opustily kvůli vedrům. O nynější evakuaci informovala agentura AP s odvoláním na představitele Světové organizace skautského hnutí. Mluvčí české organizace Barbara Troják uvedla, že skauti jsou na evakuaci dobře připraveni. Přesun začne v úterý místního času. Předčasný odjezd domů podle ní nikdo z Čechů neplánuje. Zahraniční obchod České republiky skončil v červnu v přebytku 18,2 miliardy korun. Meziročně se zlepšil o 33,4 miliardy korun. Ke zlepšení obchodní bilance přispěl zejména nižší schodek obchodu s ropou a zemním plynem a zvýšení vývozu motorových vozidel. Předběžné údaje v pondělí zveřejnil Český statistický úřad. Nigeru v noci na pondělí vypršelo ultimátum, které dalo hospodářské společenství západoevropských států armágie NATO, aby vrátila do úřadu svrženého prezidenta Mohameda Bazuma. Společenství bude ve čtvrtek jednat o dalším postupu. Minulý týden přitom pohrozilo vojenskou intervencí. Itálie v pondělí regionální blok států vyzvala, aby ultimátum prodloužil. Nigerijská chunta ještě před vypršením termínu pro splnění požadavku uzavřela vzdušný prostor země.
0: A to je z dnešního briefingu všechno. Poslechněte si nás zase zítra a čtěte hospodářky, ať jste v obraze. Za poslech děkuje Jakub Troníček.